0: Всем привет! Сегодня мы будем разбирать вопросы, которые поступили по факту выхода ролика с разбором одиннадцатой серии первого сезона сериала Рим. Сегодня за пультом Я один, потому что Дмитрий Юрьевич отсутствует в дальних странах. Итак, начнем. Поступили следующие вопросы. Почему у легионеров нет никакой защиты ног? Выше колена он прикрыт щитом, лорикой и шлемом, но из-под щита торчит ничем не защищенная нога. А ведь если кто-то хорошо рубанет по ноге, то в строй такой легионер уже не вернется. Ну, во-первых, если нога будет торчать, то он не вернется до того, как ему рубанут по ноге. Ну, то торчит. Пишите грамотно. Во-вторых, если мы говорим о эпохе Цезаря, то есть о республике, республиканский щит ⁇ это конструкция длиной 1,20-1,30 м. Средний рост человека в это время где-то в районе 165 см, а щит 1,30 м. То есть он закрыт, мягко говоря, <laughs> очень сильно. Конечно, бывали люди и повыше. Тем более в армии, куда набирали, ну, по крайней мере, старались набирать наиболее здоровый контингент. То есть, все-таки нога будет торчать из-под счета, как было правильно замечено. Но, во-первых, легионер не был заточен для ведения постоянного тяжелого рукопашного боя, как были заточены греческие гоплиты, которые поголовно имели защиту голени. Во-вторых, легионер был заточен для ведения дистанционного боя от которого, в общем, изрядно прикрывает щит. То есть для метания дротиков, для воспринимания вражеских дротиков стрел и прачных пуль щита вполне достаточно, в основном. Третье. Снаряжение легионеру при поступлении в легион выдавалось. Выдавать всем еще и поножи было бы дорого, считалось пол для поддержания не боеспособности каждого отдельного легионера, а легиона и легионной системы в целом, снаряжать их среднедостаточным достаточным количеством снаряжения, то есть лорикой кольчугой, касисом, шлемом, щитом, скутумом, мечом гладиусом и расходным материалом типа пилумов. На этом все. С другой стороны, легионер получал некое жалование. Кроме того, легионер грабил завоеванные города и селения. То есть у него образовывались деньги. И при накоплении нужной суммы, если легионер хотел, он мог снарядить себя любым дополнительным снаряжением. Масса центурионских надгробий изображают нам центурионов в нагольниках. Видимо. Нет оснований предполагать, что у легионера такого нагореника самокупленного быть не могло. Другое дело, что в своей массе источники нам говорят, что не было подобной практики. Почему? Да потому что, во-первых, а – щит хорошо прикрывает, б – легионер – это пехотенец, который очень много километров проходит пешком. И даже сражение – это далеко не всегда непосредственный боевой контакт. Это очень много марша. Лишняя тяжесть на ноге при наличии такого большого счета, видимо, была излишней, поэтому легионеры даже сами себе, если могли купить, не покупали никакой специальной защиты ног. Манера боя не предполагала большой угрозы для этого. А вот устать на марше, натереть себе, например, подъем стопы и к моменту боевого контакта утратить часть боеспособности подвергнув таким образом собственную жизнь риску, считалось неприемлемым, видимо, поэтому в римской системе этого не сложилось. Если мы посмотрим на очень далеких потомков легионеров, ну по крайней мере в семантическом смысле, на германских ланскнефтов, на швейцарских райслойферов, на испанских пикинеров и прочую пехоту. Мы почему-то тоже в массе своей не обнаружим там защиты ног. Не только нагольников, но и ног вообще при том, что все вышеперечисленные в общей практике пешего боя щитов не использовали. То есть не были прикрыты вообще щитами, Они использовали длинные пики. И да, мы находим, конечно, в пехоте примеры использования защиты ног, в том числе полный условно рыцарского типа, но это редкие примеры, в основном пехота не носила по и просто потому, что нужно очень много ходить пешком, и лишняя тяжесть на ноге – это ненужная нагрузка, которую старались избегать, вот примерно так. Дим Юрьевич Климсанович, огромное вам спасибо за ролики. Хоть и смотрел сериал, но с вашими комментариями картины заиграла новыми красками. Спасибо. Как римские легионы охраняли себя на временных стоятках и походах, не строили же они каждую ночь новые мега-лагерь с башнями и рвами. Конечно, не строили. Мега-лагерь с башнями и рвами появлялся постепенно, если они в, данном, в данной точке стояли долго. Потому что земляные работы в армии это вообще рутина каждодневная до сих пор. Копают от забора до самого до обеда, а потом от обеда и до вечерней поверки. Легион охранял себя очень просто. Легионеры останавливались на стоянку, ограждали территорию принесенными собой или выточенными на месте, если такая возможность была, кольями. Ну да, вырывали, возможно, некие траншейки. Специфического треугольного профиля. Это, видимо, была специальная римская фишка. Ну, понятно, треугольный профиль при прыжке в траншею не дает нормально упереться ногой. Раскидывали шипы вокруг. Ставили, естественно, караулы. И вот караулы-то. В данном случае выступали главной защитой, чтобы можно было по свистку поднять весь личный состав. Ну а. Рвы, настоящие рвы и мегабашни со стенами, это, конечно, признак уже пункта не временной дислокации, а пункта постоянной дислокации. Так-то, конечно, это было довольно легкое древоземляное укрепление, которое вот прямо ставили на месте и все. Другое дело, что если легионеры предполагали пребывать на данной местности более-менее регулярно, как, например, в Англии, то вот Англия вся из конца в конец, вдоль дорог уставлена. Теперь уже следами римских лагерей временных. То есть легион приходил, ставил этот лагерь, накапывал рвы, делал маленькие валы временные и уходил. Потом, когда приходил следующий легион, он это укрепление по возможности подновлял и усилял. Поэтому, собственно, до сих пор эти римские временные лагеря видны как археологические памятники и являются очень интересным археологическим источником. Во многих трудах натыкался на тему, что детский старший сын не мог обладать никаким имуществом, пока был жив отец семейства, и только во время службы он получал лагерный пикулий, то есть имущество, которым его батя не мог распоряжаться. Вопрос: полученный дебелем земель надел считался лагерным пикулием, то есть принадлежал непосредственно легионеру или земля переходила в собственность патрофамилия? Нет. Легионер, поступая на службу, становился. Половозрелым, самостоятельным гражданином, который мог обладать имуществом на собственных отдельных основаниях. Поэтому все, что легионер заработал, наворовал, награбил в ходе службы, это его, а не его отца. Опять же, никто не отменяет ни того факта, что теоретически, выйдя на дембель, Легионер не мог обратиться к фамилия с предложением, послушай батья, давай сложимся и купим земли, например, или заведем мельницу, опять же, например, тогда бы это было их совместное владение. А так, нет, ты поступил на службу, тебе выдали каску, римский автомат, научили убивать людей, и после этого передавать честно заработанное и награбленное в ходе службы твоему папе было бы довольно глупо, как мне кажется. Какие методы, кроме прямого насилия, были доступны Цезарю для предотвращения или упреждения заговора? Агентурная работа, конечно, и агентурная и оперативная работа, которую Цезарь игнорировал. В одном документальном британском кино показывали рацион и быт гладиатора, весь год гладиатор жрал различные каши и из зерновых, и только раз в год у строителей организовывал знатный пир с вином, мясом и девками. Правда ли это? Ну, во-первых, конечно, мы точно не знаем, раз ли в год организовывал на начальник гладиаторов пир с вином и девками или это происходило чаще, не могли ли гладиаторы сами себе устроить когда-нибудь пир с вином и девками – это все фактор гадательный. А вот то, что гладиаторы употребляли очень большое количество злаковых, различных каш и похлебок, на основе зерна, это факт, потому что в данный момент вскрывается большое количество могил гладиаторов, которые точно принадлежат гладиаторам, судя по надгрубным памятникам, и останки исследуются методами антропологии. Выявляются особенности рациона. Особенности рациона предполагают очень большое количество углеводов, потому что когда мы смотрим какой-нибудь замечательный фильм типа «Спартак. Боги арены» или «Кровь и песок», мы там видим таких прям хорошо накачанных, очень красивых гладиаторов с рельефной мускулатурой, прям с кубиками на прессе, прям мечта, персик. В реальности это было несколько по-другому, потому что гладиатор это был, да, очень здоровый тренированный человек в силу регулярных занятий, но очень, довольно напряженных, как и мы теперь можем предполагать, и судя по следам мышечной гипертрофии на костях. Но... Это был скорее, как знаете, современный пауэрлифтер. То есть человек с серьезной жировой прослойкой, с таким вот беконом на теле, а не просушенной рельефной мускулатурой, просто потому что этот бекон на теле выступал очень неплохим защитным свойством от холодного оружия. Просто потому что там 5 сантиметров этой самой мышечно-жировой прослойки. В общем, гораздо лучше охраняют внутренние органы от проникновения в них постороннего железного предмета, не очень чистого, чем 2 сантиметра крепкой сухой мускулатуры. Крепкая сухая мускулатура, она только на ощупь крепкая для холодного оружия. Мечали, копьяли, нажали. Это все не более чем промокашка, оно протыкается элементарно. А вот толстый живот крупный, вот да, он тоже протыкается элементарно. но до внутренних органов, просто оказывается большая дистанция. Вот и все. А как древние римляне со своими Юпитерами, Марсами, Плутонами относились к древнегреческим Зевсам, Аресам и Аидам? Отлично относились, потому что Юпитеры, Марсы и Плутоны – это и были греческие Зевс, Арес и Аид, они выросли все из единого корня, из единых мифологических концепций. И так как народы территориально очень близкие, они просто очень хорошо понимали, что это в принципе одно и то же, только называется по-разному, поэтому римляне очень легко восприняли элементы греческой культуры. Это ж спойлер, как теперь фильму смотреть, зная, что Цезаря зарежут? Страдай! Вопрос про социальный статус гладиаторов. Они поголовно были рабами или нет? Насколько популярны были среди народа, можно ли сказать, что аналог наших звезд эстрады пополам с футболистами? Во-первых, конечно, нужно посмотреть на процесс во времени. Потому что сначала, конечно, гладиатор – это была какая-то такая околопомойная должность, если говорить о ранней республике, когда все это появлялось. Впоследствии, так как гладиаторские игрища были чрезвычайно популярны, гладиаторы стали, конечно, пользоваться несколько другим социальным статусом. Все равно это было рабское состояние. И, исходя из этого, и отношение к гладиатору было особенное. Но это был очень особенный раб. Если гладиатор круто и долго красиво выступал, или недолго, но красиво, он, конечно, был звездой. Там к нему самки приходили, римские совокупляться специально, чтобы здоровое потомство завести. Ну и некоторым образом причаститься благо богов. Но ну, если гладиатор так здорово воюет и его так долго не убивают, значит, боги его точно любят. Неплохо бы половым путем передать себе часть этой благодати. Их там рисовали на фресках ставили им шикарные надгробия во время после кончины и прочее прочее прочее, но все-таки это были рабы, свободный гражданин, если уходил в гладиаторы, он продавал себя фактически в рабство. Другое дело, что свободный гражданин имел шансы из этого рабства выкупиться, а вот гладиатор, который оказался там в качестве военнопленного и так далее, он мог, конечно, выслужить свободу только, если ему давали деревянный меч который являлся зна э, знаком освобождения гладиатора от его гладиаторской лямки, то есть этот деревянный меч, то не стальной меч, а значит, у гладиатора больше не сражается. Добрый день. Вопрос про арену. Был ли у преступника шанс съехать с наказания, если он всех победит? Ну, теоретически мог, но практически это было малореально. Мог ли гражданин попасть в ряды гладиаторов, например, за долги, за какие-то правонарушения просто в качестве вольноемного бойца? Ну, я только что об этом говорил, что гражданин мог сам себя отдать в гладиатора. Если у него была, например, да, сложная финансовая ситуация, то начальник школы ланиста мог отвалить неплохих денег за толкового или перспективного бойца. За долги, вот просто за долги. Никто римского гражданина в гладиаторы обратить не мог. А вот за преступление, за конкретное преступление, да, могли по суду бросить его на арену. От этого он не становился гладиатором. От этого он становился жертвой, которую на арене должны убить. Интересует вопрос. сухопутными войсками, понятно, легионы завоевали весь Средиземноморский бассейн. А что с флотом у римлян? Основные торговые пути пролегали именно по воде. Но это также дает возможность предприимчивым людям заниматься пиратством. Были ли великие флотоводцы в Риме, и корабли были с собственноручные постройки или нанятые. Ну, во-первых, сначала, конечно, флот у римлян был паршивый. То есть он был, римляне имели традицию мореплавания неплохую. Но это именно что неплохую. Флот у римлян появился только тогда, когда они столкнулись с карфагенянами, так сказать, лоб в лоб, во время пунических войн. Карфагеняне – это финикийцы, которые мореплаватели с тысячелетней традицией. Соответственно, и школа мореплавания у них была великолепная, но римляне, как разумные люди, решили, что раз они не могут так здорово управлять кораблями, как управляют финикийцы, нужно сменить правила игры. И они стали сажать на корабли очень большое количество солдат, там, в разы больше, чем было на финикийских кораблях. И в принципе, да, но ну, так как в результате всех маневров, в любом случае, основным средством достижения победы в морском бою был абордаж, то вот ловкие финикийские моряки заплывали с двух сторон на римскую трирему, забрасывали на нее абордажные крющи, абордажные мостики. И вдруг выяснялось, что на одной римской триреме находится в два раза больше бойцов, чем на двух финикийских кораблях вместе взятых. Ну, просто потому что римляне сажали на весла тех же самых легионеров, которые во время, или непосредственно перед обордажем бросали весла и лезли драться. Вот. А с пиратством все было в полном порядке. Пиратство было. В момент сложных внутренних отношений в республике, вот к моменту направления Люция Корнелия Сула уже, из-за постоянных войн на периферии, в Испании, на Боспоре, в Галлии пираты расплодились, и это, мягко говоря, пираты были жуткой головной болью, потому что, в самом деле, любой человек, который мог купить себе таз или украсть таз с веслами набрать корешей, он мог караулить, честных купцов, или не очень честных купцов, факт в том, что пиратство было настоящим бичом Средиземноморского бассейна. И чтобы справиться с пиратством, потребовались усилия централизованные усилия римского государства. Средиземномор... Средиземное море разделили на 30 секторов, если не ошибаюсь. В этих 30 секторах были сконцентрированы свои флотилии. Над флотилиями были поставлены главнокомандующие. Ну, наверное, по нашим соображениям, это были бы комбриги. Командир бригады Тререм или Бирем, уж не знаю, чем конкретно они там пиратов собирались забарывать. И в день М и час Ч была отдана команда, и где-то там за два месяца пираты как значимое явление в Средиземном море закончились. Были ли великие полководцы на воде? Да, конечно, это там, например, Секст, Помпей, был замечательный, очень успешный военно-морской начальник. А Гриппа, соратник Октавиана Августа, тоже был очень успешный полководец, флота водец. Да, ну а корабли римляне строили свои, конечно же что нибудь там нанимали, если у них был самый мощный флот в Средиземном море, ну, на какой-то момент, после исчезновения карфагенской опасности. Дементий, уважаемый, если ты меня слышишь, подвесь, пожалуйста, микрофона на штативы, Дементий, подвесь микрофона на штативы. Про безумного, одноглазого Франкенштейна. Видимо, создатели сериала так своеобразно изобразили палача, который на играх добивал смертельно раненых гладиаторов. Ну, возможно, я не знаю. То, что там показано, как я уже говорил во время разбора серии – это полный бред, такого в истории не было даже приблизительно. Гладиаторские бои – только римская фишка? И Средиземноморье заразили эти виды спорта римляне. Или античность знает иные аутентичные традиции. Ну, во-первых, Средиземноморье римляне этим не заразили. Потому что гладиаторские бои практиковались только и исключительно римлянами. Вот где были римляне, они строили цирки, в цирке могли устраивать гладиаторские бои. А античность знает аутентичные традиции, из которых, собственно, растут корни гладиаторской традиции. Это и погребальные схватки, где могли биться, например, пленные, которые захватили в ходе того мероприятия, когда погиб тот или иной уважаемый человек или те или иные уважаемые люди. Видимо, римляне эту традицию заимствовали именно у итрусов и развили ее до специального шоу, каким являлись гладиаторские игры. Клим значит, правда ли, что Цезарь был эпилептик или был болен похожей болезнью? Вот я уже говорил об этом три раза, товарищи, не повторяйтесь. Пожалуйста. Мы не имеем объективных данных о болезни Цезаря эпилепсии. Есть только предположительные сообщения на уровне слухов. Слухи такие, видимо, в самом деле ходили. Было ли нечто подобное в реальности, мы не знаем. Мне вот что интересно, если у боев нарения есть некий религиозный смысл, не могло ли получиться так, что преступник перебил, скажем, десяток гладиаторов и ему даровали свободу. Ну, как я уже говорил, это если бы до кабы, то во рту выросли бы грибы. В реальности перебить всех подготовленных мужиков, которые собирают тебя убить, скорее всего, не получится. Где могли жить, чем могли заниматься ветераны до тех пор, пока им не дадут землю? Это был большой вопрос, потому что до реформ Гая Мария, ну реформы это конечно в кавычки, никаких там реформ не было, до эпохи Гая Мария в легион шли люди согласно имущественному цензу, потому что они сами себя обеспечивали военным снаряжением, ну в основном, сами себя обеспечивали военным снаряжением. Поэтому они занимались ровно тем, чем они занимались до начала службы в армии. Это такая чистая воды милиционная армия, милиционное войско, то есть ополчение. Когда при Гай Марии стали на постоянной основе набирать в легионы кого попало, просто чтобы они стали больше, причем нанимать их, прошу прощения, призывать их на очень долгое время, то потом стало необходимо как-то их обеспечивать, и стало необходимо раздавать землю как единственную значимую валюту, условно, да, средство производства того времени. И в этом была огромная проблема, потому что ветеран, демобилизовавшийся с армией, если у него семья не может его обеспечить, или там, например, все умерли и не оставили наследства, то ему деваться некуда. Он будет наниматься на какую-то работу, очень возможно, пойдет в бандиты. Потому что у него есть достаточная физическая подготовка и много отмороженности в голове после службы в армии. И в этом была, конечно, большая проблема. Ну как? Нанимались на работу, пытались наниматься на работу, потому что наняться на работу в Риме была, была в общем, проблема та еще из-за обилия рабов. Или шли в бандиты. Но вот как-то справлялись с этой проблемой за счет, как это сделал Цезарь, массового выселения ветеранов в колонии. Если пролетарий не работал и земли у него не было, с чего же он тогда жил? Ну, с, импера... с консульских, а потом императорских подачек. Вот, или случайными заработками, или бандитизмом. У человека газеты в руках какая-то деревянная рамка, на которой коричневым по желтому Написано нечто почти без пробелов. Что за бардак? Это не бардак, это церы, церы. Это две доски, может быть, три или четыре доски с тем, что называется в русской иконописи ковчег, то есть вырезанным, утопленным вниз деревянным полем. Это поле заливалось воском, по воску писали палочкой, стилусом. И вот то, что написано, можно было прочитать. А потом обратной стороной того же стилуса стереть и написать заново. Вот именно эту штуку человек-газета регулярно зачитывает с тумбочки. Время свитки были дорогие, а что использовалось в качестве однодневных газет? Ничего. Вообще такого понятия, как газета, в Риме не, в Риме не существовало. С чего читали люди газеты, а они вообще были? Это придумка кино. Ну, теоретически глашаты были, да, и они могли, вот, например, с этих самых цер, как читает нам человек газетов, кино читать и в реальности. Церы сохранились, стилусы тоже сохранились. Ах да, забыл сказать, когда разобрались с пиратами, прошу прощения, разобрались в шестьдесят седьмом году. Какие виды игр были самые престижные в Риме для участников? Даже не знаю, что и сказать, -то, какие игры вы имеете в виду. Самыми престижными соревнованиями вообще в Риме были гонки колесниц. Вот популярнее этого мероприятия не было в принципе. Сейчас, конечно, сильнее распиарены гладиаторские игры, но в реальности именно колесничьи гонки – это было вот главное суперразвлечение там, с адреналином, кровавыми авариями и прочими удовольствиями. Вот, кстати, был хороший старый Пеплом Бен где показаны эти самые колесничьи бега. Это было очень круто, гораздо круче любого галлятрасского шоу. Просто если посмотреть на большой ипподром, он вмещает в пять раз больше, прошу прощения, в три раза больше людей, чем Колизей, то есть до 150 тысяч человек. Сейчас, даже я не знаю, есть такие вообще стадионы, за чтобы 150 тысяч человек вмещал. Наверное, где-нибудь какие-нибудь бейсбольные в Америке. Клим Александрович, все территории из Пользовалась другими народами или в другие эпохи в войне. Если да, то как они ее называли? Все в войне вообще никак никем не использовалась. Это был специальный спортивный снаряд для гладиаторских игр. Соответственно, ее никак и не называли больше. Лим Саджи, читали ли книжку Хефринга Гельмута? Римляне, рабы гладиатора Спартак у ворот Рима? Не читал. Во Франции, где красили ткани Вайдой, и была профессия писальщика. Красильщики ставили мужикам пивас с вечера, и утром они сдавали заказчикам урину за дополнительную денежку. Про стирку слышу впервые любопытно. Так точно. Вечер добрый, Клим Что-нибудь известно про древнеримскую моду? Хотя бы то, что она была и она менялась? Может, где-нибудь в древнем древнеримской литературе отражено, что девушка где-то как положено, а это нет, не следит. Ну, мода там была очень простая, на первый взгляд, потому что покрой римской одежды не менялся, наверное, около тысячи лет, ну или около того, по крайней мере, 500 лет точно совершенно, это вот тога, туника. Это какие-то варианты плащей, очень простая одежда в смысле покрова. Это все прямоугольные или около того куски ткани, сшитые в нужном сочетании. Красота наводилась путем драпировки этих тканей и качества самих тканей. Ткань, понятное дело, может быть просто шерсть, небеленая, а может быть дорогущая парча, там на шелковой основе, без вопросов может быть, тонко выделанная шерсть там, с вышивкой или той же тканиной, с тканным узором. Вот это, если правильно сатарпировать вокруг себя, это считалось высшим писком. Да, ну и, конечно, прическа у девушек. А Мужики-то, судя по всему, долгое время стриглись крайне просто, ну типа как я. А девчонки должны были завивать, укладывать волосы специфически да, ну а если римский мужчина следил за своей шевелюрой и всячески ее там завивал, про него могли плохо подумать. Мало ли у него с ориентацией что-нибудь напутано. Кому-то тут нравится-то собрался. Девчонки любят грубых мужиков, а ты что, может быть, не девчонкам собрался, нравится? Подозрительно. Ну а потом, конечно, все стали ленивы и геи стали завивать волосы, и империя развалилась. Вы сказали, что государственную землю на захваченных территориях продавали в частную собственность, а на выручные деньги закупала земля в Италии для ветеранов. Вопрос. Кем закупалась и у кого? Ответ. Государством у землевладельцев, то есть у олигархов. Правда, что арена переводится как песок. Я тут узнал, что песок на латыни гарена. Не гарена, а арена. Вот тогда да. Тогда так оно и есть. В самом деле, арена напрямую происходит от латинского «песок». Ну, латинская арена происходит от несколько более старого слова «песок». Клим Саныч, представитель каких народов больше всего ценились как гладиаторы? Как себе показывали галы и прочие кельты, восточные народы и негры? А особенно интересно про германцев. Набирали ли гладиаторов из греков и прочих цивилизованных народов? Нет, из греков специально гладиаторов не набирали. Нет такого. Виды гладиаторов, как грек, есть фракиц. Это вот был специальный тип гладиаторов, фракейцы, в которых воевали далеко не только природные фракицы. Это просто был тип гладиатора. То есть сначала там была какая-то куча пленных фракийцев, которых запустили на игры. Они так всем понравились, что где-то в их стиле сделали военное сряжение и в тип фракица отдавали или наряжали, правильно сказать, гладиаторов. Гал тоже был. Тип гладиатора просто потому, что после гальских войн была масса пленных галов, которые во многом оказались на арене. Про негров я не знаю вообще. Были ли специальные какие-то такие негритянские подразделения? Нет, их точно не было. Я не знаю. Тип гладиатора негра, какого-то там убийца, отсутствовал. Я не знаю, насколько часто они были представлены на арене вообще. Наверное, были. А кто как себя показывал, вообще бог его знает, у нас подробных протоколов с статистикой гладиаторских боев нет, к сожалению, поэтому мы не можем сказать. А вот раздача земли проходила при каких условиях? Ну, типа, какой размер участка, за какие заслуги давались? По фильму понятно, что офицерам Центуриону Получь землю дают. Но про размер ничего не говорят. А для меня размер это очень важно. Для меня тоже. По дембелю рядовому регионеру выдавали 50 югеров земли. Это примерно 12 гектар на наш счет. Это, если говорить о Средиземноморье, очень неплохо, потому что там хороший климат и все растет. Сколько давали Центуриона, честно говоря, не помню. Да, больше. Другое дело, что Центурион теоретически мог пойти на государственную службу дальше, и, возможно, ему земля была не так важна. А почему Цезарь, видя, что весь город украшен граффити с его убийством, не предпринял ничего и даже охрану лично не поставил? Ну, во-первых, это он в кино увидел, а почему он в кино так не сделал, понятно. Нам это продемонстрировали, а по-настоящему мы не знаем, были ли такие граффити с его убийством по всему городу. Но Цезарь проявил крайнюю степень фатализма. То есть, если убьют, значит так угодно богам. Если нет, то опять же так угодно богам, значит, все делаем правильно. Первое. Куда девали весь походный скарб во время боя? Оставляли в лагере. Но если был лагерь, конечно, оставляли в лагере. Не с собой же тащить все эти самые каменные мельницы и прочее. Лагерь оставляли охранять специальное подразделение. Второе. Каждую ночь ставили чистоколы рулеров и насыпали вал. Ну, я уже на это отвечал выше. Добрый день. Гладиаторами были только мужчины нет гладиаторами, иногда были и женщины, тоже есть надгробья женщин-гладиаторов. Это было довольно редкое явление, но оно имело место для любителей. Клим Саныч, добрый день. Расскажите, как хранили легионеров после боя, чем отличались захоронения рядового состава от офицерского? На поле боя хранили в братских могилах, и в данном случае Низший командный состав, я думаю, улегался точно так же, как и рядовой состав. Понятно, что там очень знатных людей могли попытаться довести домой. Ветеранам давали землю, это ясно. Она остановилась родовой собственностью, передавалась по наследству. Нет, она остановилась собственностью. Вопрос не по конкретной серии, а по периоду в целом. Если доблестный легионер в бою завалил местного конунга и снял с него гипотетический золотой шлем на килограмм весу, судьба трофея и самого легионера. Легионеры не грабили просто так, они грабили в составе легиона, соответственно, все награбленное поступало в общую кучу, которую делили согласно рангам. По оценке данных конкретных металлов ли, драг камней ли оружие, стоимости оружия и прочих изделий ремесла. То есть, то, что награбил ты, не принадлежит лично тебе. Ты победил в составе Легиона, награбил в составе Легиона и сложил все в кучу в составе Легиона, и потом получил некую часть выручки. Понятно, это очень специально учитывалось, потому что если ты конкретно тебе так повезло, ты завалил мега-конунга и стырил с него килограммовый золотой шлем… Это будет зафиксировано, записывано, записано, и ты получишь условно премию. Ну, конечно, я уверен всякую мелочевку тырили без зазрения совести. Какой-то браслетик на себя нацепить, прикольный, из серебришка, или монеток в кошелек подсыпать, я думаю, это было распространено, и на это, я думаю, специально никто не обращал внимания. Вопрос относительно латинского языка, можно ли хотя бы примерно установить, или уже известно, с какими интенсионными оттенками или даже акцентами произносились во время Цезаря латинские слова, но это даже не знаю. Как мне кажется, после обучения в Санкт-Петербургском университете, у нас есть очень основательные предположения. И касательно интонации, и касательно акцента, и касательно звучания этих самых слов. Но так как язык мертвый, отстоит от нас более чем на 2000 лет, это пусть основательные, но предположения. То есть, то точно и доподлинно сказать, что вот именно так это произносилось, мы, наверное, не можем. Хотя, повторюсь, есть масса основательных предположений. Есть хорошие стройные гипотезы, как это могло звучать. А вот Варен принимал народ с просьбами и жалобами. Какой спектр власти был у него в руках? Одна бытовуха распил бюджета района, административное судопроизводство, кляус на соседей, а я не знаю каким магистратом он был, нам в кино так и не открыли. Каким конкретно магистратом стал работать наш дорогой Люций Свет Варен? Поэтому я затрудняюсь сказать, какой у него был спектр полномочий и уровень власти на месте. У меня вопрос. Недавно пересматривал фильм 13 воин в правильном переводе. Там один из викингов носит гладиаторский шлем с забралом. Вопрос? Насколько такие шлемы эффективны в реальном бою? И мог ли викинг взять в трофей такой шлем и козрять в нем в раннее средневековье? Первое и самое главное. Викинг такой шлем взять ниоткуда не мог, это исключено. Второе. В реальном бою, на поле боя имеется в виду, такие шлемы не употреблялись вообще, поэтому мы не знаем, насколько они могли бы быть эффективны. Скорее всего, никак не могли быть эффективны просто потому, что они очень специфические конструкции внешнего вида. Ну, как минимум, из них ограниченный обзор. Если говорить о гладиаторских шлемах. шлемах с забралами, с решетками в пехотном строю это очень неправильно, просто потому, что не сможешь выдерживать равнение, смотреть на товарищей, слушать команды, вовремя оглядываться на знамя. Ну, и до раннего средневековья такие шлемы даже теоретически не могли бы дожить, потому что раннее средневековье, ну это ж, понимаете, это уже сколько времени прошло, эпоха викингов начинается в 8 веке. Это вот этих самых гладиаторов, но ну, это в самом лучшем случае там 400-500 лет. Клим Саныч. А как вообще рабство соседствовало с христианством в поздней империи? Вот так оно соседствовало в поздней империи. Христианство отлично соседствовало с рабовладением вообще с самого своего возникновения, и зародилась-то она, Это христианская религия в рамках рабовладельческого общества там все поголовно называются рабы божьи ну а раз рабы есть божьи значит и рабы просто есть в этом не было ничего неправильного в то время а можете ли вы Клим Саныч сказать что-нибудь о книге А Валентинова Спартак в частности утверждает что Юлий Цезарь ставший в семьдесят году Нашей эры военным трибуном не мог в военное время не участвовать в войнах, иначе его карьера на этом бы и закончилась. Поскольку он весь год сидел в Италии, значит, воевать мог только против Спартака, поскольку мы о его успехах ничего не знаем, значит, был бит, как и все остальные римские полководцы на тот момент. Ну, коллега Валентинов, он мне коллега не только по историческому цеху, он, насколько я помню, закончил Харьковский университет, исторический факультет, поэтому коллега. Он еще и коллега, конечно, по ремеслу писателя-фантаста. И вот тут-то, конечно, он включил мощь своего воображения на полную катушку. Потому что военный трибун в Италии мог запросто не воевать о Спартаком вообще. И ничего плохого бы из этого не произошло. Потому что он мог, например, заниматься набором новобранцев и обучением их в промышленных масштабах, помимо Спартака Риму было чем в это время заняться. Поэтому то, что не упомянуто, что он чем-то занимался, помимо Спартака вовсе не значит, что он воевал со Спартаком и был бит. Повторюсь, у военного специалиста в то время было чем заняться помимо Спартака, в том числе и молодому Цезарю. А Харьков, кстати говоря, очень хороший город в смысле фантастики, там такое количество фантастов народилось. Вот, например, Валентинов, два писателя, пишущие под псевдонимом совместным Гезрих Лайон Олди, Александр Зорич из Харькова, там даже Борис Витальевич Юлин живал, хотя он совсем не фантаст. Какими деликатесами, кроме традиционной сотни в меду и угри, мог себя побаловать римский гражданин среднего достатка, насколько разнообразным было его повседневное питание, что на перах у глади считалось экзотикой и ценилось особенно высоко. Может, даже какие-то рецепты дошли до наших дней? Ну, во-первых, конечно, многого мы о римской кухне не знаем, но ну, по крайней мере доподлинно, чтобы нам было известно, вот чем питались каждый день вот конкретно эти граждане, эти люди. Но общие сведения имеются, в том числе из данных археологии, из письменных источников, и мы можем сказать, что вообще-то, конечно, у среднего римлянина как по достатку, так и среднего в смысле в среднем по больнице рацион был в общем-то не шибко разнообразный, ели они примерно одно и то же, и это касалось, в общем, даже довольно обеспеченных людей. Основа рациона был хлеб, ну и прочие зерновые так или иначе обработанные, например, каши, там, те или иные виды этих самых хлеба, от обычных там черствых коврыжек до целых краюх, ну плюс, конечно так как это Средиземноморье, все постоянно ели оливки, они там замечательно произрастают, ну и разная полезная, типа лука и чеснока, плюс прибрежный регион – это рыба. Мясо было не шибко распространено в рационе, по одной простой причине, что хотя Римская империя была очень радостным государством, но мясное животноводство в это время, исходя из общих тенденций – довольно низких в селекции было на не шибко высоком уровне и даже какая прекрасная свинья, которая сейчас дает там 300 килограмм мяса и сала, тогда была больше похожа на борзую и мяса с нее было не очень много. Я уж молчу про барана или про корову, а барана резать, вы знаете, это нужно на это еще пойти, потому что с барана поступает постоянно шерсть, а шерсть это то, из чего делают сукно. То, в чем потом ходят легионеры, граждане и прочее, прочее, прочее. Ну, вообще, шаршенное платное не обязательно сукно. То есть барана резать это ну, нужно, чтобы какой-то был для этого повод. То есть, например, на праздник. В промышленных масштабах, видимо, их не забивали. Корова дает молоко. Опять же, вот ты ее зарежешь, а из чего ты потом будешь делать сыр и прочие другие традиционные римские кушанья. Опять же, да, корову забивали, если она там была старая. Но сколько с нее будет мяса? Далеко не как сейчас с шикарных молочных пород, у которых там такие стейки выходят по 3 килограмма. Нет, такого не было. Поэтому, даже в общем, очень состоятельные граждане в целом, конечно, еле не слишком шикарно, пара деликатеса сказать сложно, потому что я не очень понимаю. Что тогда могло бы считаться за деликатес? Ну вот да, Sony в миду. Огр. Я, честно говоря, специально вопросами обзорства не интересовался в теоретическом смысле, а в практическом я его регулярно сам практикую. Вопрос. Адвокаты на форуме прямо-таки разбежались от оферта Тимона выступить в защиту Чита пула Хотя он, надо понимать, предлагал неплохие деньги. Такое дело угрожало их репутацией или они не хотели насобирать дизлайков. Это художественная самодеятельность сценаристов. Мы не знаем, как бы это было в реальности. Интересен такой момент, как быстро Гай Касси Лангид и Марк Юнебрут после заговора против Цезаря проделали в общественном сознании путь от уважаемых и ловких политиков до постояльцев девятого круга ада. Чем в таком случае участники заговора отличались в глазах Риблин? от тех же участников заговора Катерины. Их сделал таковыми ловкий Гай Октавиан, будущий император Август. То есть, когда вдруг выяснилось, что Цезаря убили напрасно, то все вдруг поняли, что его не просто убили напрасно, а это были не тираноубийцы, убийцы не тираноборцы, борцы а обычные предатели, которые завалили благодетеля, который их или натурально обласкал, или, как минимум, не убил после победы в гражданской войне с Помпеем, хотя мог бы, потому что прямые враги, он их простил, принял на службу, вознес на высоты власти, как, например, того же Марка Юния Брута. А в ответ такое спасибо. Конечно, к ним относились как к подонкам в результате. Но для этого потребовалось это объяснить наглядно. От участников заговора Катилины отличались тем, что участники заговора Катилины не убили отца республики и диктатора. Клим Саныч, здрасте, а до какой степени затачивался гладиус, да и вообще оружие, ибо заточка и вероятность зазубрины, взаимозависимы? Спасибо. Точно не знаем, у нас нет ни одного целиком сохранного гладиуса, который бы не происходил из археологических слоев В земле тонкая заточка сжирается ржавчиной, тем более, что они все стальные, и поэтому ржавеют хорошо. Видимо, затачивались прилично. Ну как, прилично. Далеко не как бритва, потому что гладиус в первую очередь колище оружие, а для эффективного укола, ну там, железкой весом в районе килограмма, оттачивать истрелье в бритву не нужно. Нужно площадку там в 2-1,5 мм, и это будет уже смертельно опасно. А лезвие, я думаю, что, опять же, бритвы не точили, просто потому что... Гладиус в первую очередь рассматривался как колющее оружие, а не как о, некий резак. Вы упоминали, что в Римской армии были тяжелые всадники, в том числе орудовавшие длинными пиками. А как били всякие катафракты, гиттайры и прочие всадники с длинными пиками, которые держали двумя руками? Они влетали в противник на какую то ради его или аккуратно? Подъехал, ткнул, отъехал. Нету точного ответа на этот вопрос. Ученые бьются друг с другом до сих пор, какова была основная манера боя вот этих вот тяжелых всадников античности. Потому что с одной стороны у них не было стремян. То есть жестко упереться в седло они не могли физически. С другой стороны были очень приличные седла. То есть точку опоры они дать могли. И поэтому мы пока не очень понимаем. Вот, Возможен ли был этот таранный импакт в рыцарском стиле, или нет? Или в самом деле нужно было проезжать вдоль противника и наносить сильный удар в, в фехтовальной манере, то есть усилием рук, проезжая мимо. Возможно, и так, и так, вот пока мы не нашли точного документа античного, где было бы написано, что катафрактарий должен делать вот именно так, устав боевой караульной службы. Или отчет обои, что вот тут-то катафрактарий подъехали и прошли сквозь строй, разбрасывая вокруг себя трупы и кишки на протяжении 15 метров, потому что они сильно разогнались. Вот пока такого нет, мы сказать точно ничего не сможем. В сериале Брут слезы и истерично умоляет мать выгнать Помпея-младшего не заниматься подрывной деятельностью. Разве Брут не глава семьи, не старший мужчина в доме и так далее? Ну, это опять же, это сценаристы его таким сделали. Брут, судя по всему, был куда более брутальным мужчиной. Клим Александрович, а могло ли быть так, что приговоренного к смерти на арене в процессе битвы, так скажем, амнистировали? Ну, только что отвечал. О невмешательстве легионеров в казни. Разве тут есть логическая несостыковка? Казнили легионера, о которой надо полагать, что легионов шла определенная молва. Ну, товарищ, ну это же ерунда. Какая там молва? Люди находятся при исполнении служебных обязанностей, а значит, распределены на стражу нарядом. Если они прошляпили... Вот такого персонажа, который фактически совершил побег с места казни при помощи другого такого же персонажа, это значит, что их накажут в обязательном порядке, потому что они продолжали службу. Вот если бы они бросились их ловить и почему-то не поймали, неважно почему, вот тогда, конечно, они пытались выполнить служебные обязанности, но почему-то не смогли. А тут они даже не пытались. То есть они заложили на службу или напрямую предали эту самую службу. То есть они тоже преступники. Так как это не случайные люди, а люди, распределенные на данный участок работ, значит, с них будет спрос. И спрашивать с них будет непосредственно начальник, потому что с него будет спрашивать его начальник. И вот вся эта братья которая стерегла арену в фильме, ну там, допустим, контуберний, вот они бы все получили на такие орехи, что сказать страшно, потому что они упустили фактически государственного преступника и еще одного, который пытался побог ему сбежать. Заговор против Цезаря не мог не беспокоить ближайших соратников диктатора, в частности Марка Антония. Известно из источников, насколько серьезно Антоний относился к надвигающейся катастрофе. Пытались его предупредить политические сторонники и родственники. Есть ли какая-то информация на этот счет? Точной информации на этот счет у нас нет. Есть некие косвенные намеки, что Антоний знал о заговоре, но почему-то Цезарь не предупредил. Возможно, хотел сыграть. С его смертью сам какую-то политическую функцию. Но это, опять же, намеки, которые можно трактовать одним способом, а можно каким-либо другим. А что известно про критерии назначения на командной должности в армии Древнего Рима? Луций Валент по фильму не самый умный, не самый сильный, как он в Санкт-Петербурге пролез. Да и вообще, как он людьми управлял, у него же управленческих навыков и талантов вообще никаких. Ну, блин, это тебе так кажется, что у них никаких талантов. А мне кажется, что они есть. И из всего этого кажется, эффект равен нулю. Потому что это кино. Как оно было по-настоящему, оно было совершенно по-другому. Никак в кино. Понятное дело, что человек тупой, не мог бы попасть на командную должность. Ну, я имею в виду, совсем тупой на командные должности назначали просто сначала солдаты выбирали себе этого декана командующего контубернием десятника это была выборная должность старший солдат капрал потом из них назначались постепенно опционы и центурионы то есть старшины и коброты вот то есть выбирали из достойных специального военного образования в времени не существовало поэтому это все достигалось на практике посредством внесения службы. Вопрос: существует ли современная реконструкции гладиаторов и гладиаторских боев? реконструировать точно, то есть как мы например реконструируем рыцарские турниры, гладиаторские бои нельзя просто потому что у гладиаторов мало защитного снаряжения. хорошая реконструкция этого самого. Боя гладиаторского с большой долей вероятности окончится больницей или моргом. На такое никто пойти не может, потому что и товарищи жалко, да и уголовный кодекс бдит. Это первое. Второе. Попытки сделать некие театрализованные гладиаторские бои есть. И у нас в Питере есть такой замечательный арт-фехтовальщик и вообще фехтовальщик. Мой хороший друг и коллега Серёжа Мишанёв. У него есть свой клуб. Там они, в частности, восстанавливают эту самую гладиаторию. Выступали на временах и эпохах 2015 года, Древний Рим, в Москве, ну фестиваль большой, может быть, вы слышали, и там показали себя блестящие. Очень красиво прыгали, скакали, размахивали различными видами выступательного вооружения. Театральная постановка великолепная, Сергей Мишанев, лауреат, куча... Чемпионатов по артистическому фехтованию. Магед. магистрат воренные, магистраты в целом принимали граждан исключительно у себя дома или для приемов по общим вопросам были специальные здания. Ну, мы не знаем, где они принимали граждан. Скорее всего, как все происходило в Риме, это происходило на улице. То есть была какая-то территория, вот в данной конкретной трибе или даже на той конкретной улице, где было место собрания. Обычно это был перекресток. Вот на перекрестках, например, были школы. То есть просто под открытым небом. Там погода все время хорошая, более-менее тепло. Можно собраться. То есть выходил, например, ИДИЛ, к нему сбегали граждане, и они решали какие-то вопросы в частном порядке. А мог, наверное, и дом принимать. Если дом, то позволял. Но опять же, это предположение. А вот предположение насчет того, что они на улице собирались, это предположение основательное, просто потому что римляне вообще страшно любили вот эту самую коллегиальную суету, чтобы собраться все вместе и что-нибудь решить на улице. Вот это вот такая вот след народной демократии польны и народного самоуправления. Великосветский фуршет показанный в сериале. Могло ли так быть на самом деле? В плане женщины вместе с мужчинами обсуждают политический вопрос и возлежат за одним столом. Я об этом говорил, когда разбирал еще первую серию фильма, что такого при Цезаре во время поздней республики быть не могло. При, наверное, во время ранней империи такого быть не могло, потому что женщина возлежать за столом вместе с мужчиной могла, не вызвав кривотолков, только в одном случае, если это проститутка. Женщина должна была благонравно сидеть в присутствии возлежащих мужчин, если она вообще оказывалась в их компании. Сидеть и помалкивать, пока ее специально не спросят. Потому что римское общество это предельно патриархальное общество, где женщина, конечно, играла очень подчиненную роль. И вот так вальяжно разглагольствующих с отцами республики о политике БАБ в это время. Быть просто не могло, на них бы очень странно посмотрели, что ты себе позволяешь, женщина. Я понимаю, что я сейчас прямо лью бальзам на душе разнообразных мужских шведистических свиней, О, общество это было, отстоит от нас на более чем 2000 лет, Все было очень сильно не так, как теперь, и общественные отношения, в том числе интергендерные отношения, сильно отличались от того, что мы нормальным считаем сейчас. Интересно два вопроса. Действительно ли гладиаторы время считались неприкасаемыми? И были ли на самом деле гладиаторы-либераты, освобожденные, продолжавшие сражаться на арене? На первый вопрос я уже ответил: Личность и роль гладиатора в обществе была неоднозначной. То есть, с одной стороны, да, это грязная, абсолютно грязная профессия и рабское состояние, с другой стороны, это звезда может быть даже все римские величины. И да, освобожденные гладиаторы, которые продолжали сражаться за деньги уже напрямую были. Вы упоминали, что Цезарь однажды устроил на марсовом поле сражение боевых трирем. Возникают большие сомнения в правдоподобности данного события. Какого размера были боевые триремы в описанный период? Какая у них была осадка и сколько им нужно было места, чтобы разогнавшись, эффективно таранить друг друга? Это огромное заблуждение, думать, что триремы вот в этом самом бассейне таранили друг друга, да и в море-то они, как правило, друг друга не таранили, они старались притереться к борту и устроить абордаж. Таран было оружие строго вспомогательное, потому что даже удар строго в борт ничего хорошего для таранищего судна не означал, потому что оно деревянное. То есть, даже распределение нагрузки вдоль киля, Означало, что что-нибудь там обязательно сломается и будет течь, скорее всего, могут разлотить доски. Таран, скорее всего, в нормальной ситуации нужен был для того, чтобы сносить весла, которые идут вдоль вражеского борта. Вот это, да, это быть может. Ну, или наносить какие-то касательные удары, касательные повреждения. А основным видом боя на море было бардаши. В бассейне, поставив там 5-6, сколько, неважно, я уж не помню, сколько там указывается, кораблей... Они устраивали в первую очередь наводную площадку для рукопашного боя с разными дополнительными препятствиями в виде фальшбортов и возможности кувырнуться в воду и там ко всеобщему удовольствию потонуть. Вот да, то есть без всякого разгона кораблики подъехали друг к другу, покидали абордажные ключи и люди на палубах принялись резать друг друга, а все вокруг смотрели и очень радовались. Клим Саныч, есть информация о количестве рабов в Риме и количестве самих римлян. Ну, как я уже говорил, к временам Цезаря возможно количество римских именно граждан мужеского пола военно, а прошу прощения, просто мужского пола было где-то примерно около 500-600 тысяч человек, то есть женщины вместе миллион, миллион двести тысяч примерно так. Хотя женщины полными правами гражданства и не обладали, но, тем не менее, вот этих вот коренных римлян было где-то вот в таком количестве рабов, сколько, мы точно не знаем, опять же, у нас нету точных архивных данных по этому вопросу, можем только предполагать. Клим Александрович, Дмитрий Юрьевич, Ката, Рахмат вам за обзоры. И вам тоже, Рахмат. На 28-й минуте серии «Сцена суда», видимо, Ликтор объявляет следующего подсудимого. Пулона, и объясняет суть обвинения, и в конце добавляет иск подан друзьями убитого, судья спрашивает, кто обвиняет от имени убитого Ауфидия Денто, складывает ощущение, что судит жертва и убийца, а не государство судит убийцу. Ну, послушайте, это же кино, что там они для необходимости усиления драматизма сделали, это вопрос то, как создателям фильма. Да, и товарищ... Товарищ джаз! Я просил уже раз 20 не задавать вопросов длиной вот в пол экрана, а то и в полный экран. Я просто не буду его читать и не буду на него отвечать, просто у меня времени на все не хватит. Тот же товарищ джаз. А арена в серии вообще нереальная? Да, я об этом говорил. Нереальная. Спасибо, что подтвердили мои мысли. И снова товарищ джаз. Так, это он отвечает вместо меня на вопрос, и еще раз отвечает на вопрос, и снова отвечает за меня на вопрос, и опять, и опять, и опять, товарищ Джаз, вы очень плодовитый писатель, вам нужно немедленно садиться за диссертацию. Клим Саныч, вопрос совсем по серии. В школе нам говорили, что Брут был сыном Цезаря, впоследствии императора был убит, так сказать, своим чадом, это есть предположение, ходили слухи, что Брут мог быть сыном Цезаря, конечно же, строго внебрачным. Ну, слухи есть слухи, и поэтому, конечно, никаких достоверных данных по этому поводу мы не имеем. А отрицать возможности такого мы не можем, конечно же, потому что оно могло быть все что угодно. А появление внебрачного ребенка у знатного вельможи это вообще нормальное явление, но сказать о том, что это точно было так или точно не так, мы тоже не можем. Была ли присяга у легионеров и что считалось за измену? Ну, за измену считался переход на сторону врага, дезертирство в ходе боевых действий и различные различные попытки неповиновения в ходе несения службы нападения на офицера, например, это тоже могло бы посчитаться за измену. Если посмотреть, как Варен рубит ногу слабоумному амбалу с булавой, то видно, что меч выходит прямо под коленной чашечкой, а значит, удар был не в кость, а в коленный сустав. Сустав-то должен рубиться гораздо легче, чем кость, но все равно, товарищ, для того, чтобы даже сустав разрубить, нужен замах. Там никакого замаха не было, было чисто режущее действие. Тут нужно или бензопилу, или лазерный меч, а, да, или цепной меч космодесанта, чтобы такой эффект произвести. Я так представляю, что в империи доспехов изготавливали много. Чем были кузнецы в ту эпоху, использовали ли водяные мельницы для ковки металла? Затрудняюсь ответить, не специалист. Почему ножик фракийца-гладиатора на час 1.11.59, который типа Фальката похож на хозяйственный легионерский нож, который показывал Тимофей Быковский в ролике про снаряжение легионера на час 1.38.52? Почему он похож в фильме, я понятия не имею. Во-первых, там нет фракийца-гладиатора, там есть какая-то чушь собачья. Там нет ни одного гладиатора, который был бы хотя бы в узнаваемом образе, я молчу про реконструкцию. Поэтому чем они там старяжены, я затрудняюсь сказать. Когда... Вот, Ну а почему фальката похожа на ножик, в принципе? Ну или правильно, махер, копис. Просто потому, что обратный изгиб лезвия – это идеальная режущая способность, это эталон вообще эффективности для нанесения пореза того или иного. Поэтому хозяйственный ножек, которым нужно резать колбасу, с обратным изгибом, был бы в определенных условиях чрезвычайно удобен, особенно, если ты собираешься резать нечто на весу, а не на доске. То есть, вот взял ты, например, кусок хлеба, сделал вот такое вот движение без участия доски, и у тебя кусок уже отрезан просто потому, что у тебя есть обратный изгиб этого самого лезвия. Кусок колбасы отрезал точно так же, идеальный инструмент. Клеб Садыч, а может быть это маленький колизей для отдельной трибы? То есть это не общие римские игры и исполнение правосудия, а местный вариант, тогда и размеры, и скорость исполнения приговора будут нормальные. Таких колизеев мы не знаем. Поэтому это все придумка, причем дурацкая. Насколько успешно опытный легионер мог конкурировать с гладиатором, если они встретятся на арене? Ну вы прям у меня вопрос такие задаете. А что будет, если слон попрет на кита? Или наоборот, кит на слона. У нас нет такой статистики. Мы не знаем вообще, чему учили гладиаторов на поле. Да мы просто не знаем этого. Соответственно, мы не знаем, как мог легионер противостоять гладиатору. Потому что, опять же, мы в полном объеме не представляем, чему учили легионера. Очень странный вопрос. Хорошо бы уточнить про греков-рабов. Из школьного учебника сказывается впечатление, что обалзание толковым греком хаоснигером было в порядке вещей С другой стороны в ответах на вопросы для восьмой серии вы говорили, что рабство обращали либо в результате военных походов, либо за долги. ну греки это не граждане, это самое главное. ну кроме отдельных, особенно драгоценных специалистов типа врачей, которым выдавали гражданство по факту прибытия в республику. Греки это не граждане, а значит с ними может быть все, что угодно, в том числе и рабство. Кстати, грек в рабство мог самопродаться, чтобы поправить благосостояние семьи. Если это был толковый специалист, например, учитель или там, писарь, какой-нибудь скульптор, бог его знает, что еще, он мог стоить очень дорого и серьезно поправить. Состояние семейного бюджета. Вот такая вот пожизненная жертва. Фактически пожизненная. Да, и почему это, собственно, к грекам не относились военные походы? Еще как относились. А много ли вообще было гладиаторских арен? И были ли гладиаторские бои так развиты, как нам показывают, например, в сериале Спартак? И верна ли экипировка в этом сериале? Да, гладиаторских арен было немало, потому что в больших городах, вот типа Капуи, арена была. В Риме там могла быть даже не одна арена. И игры, соответственно, происходили довольно часто. А вот в сериале «Спартак» показано верно ровно одно, что игры проводились к праздникам или значимым общественным событиям. Все остальное, то, что там показывает, это невероятная хинея, которая имеет перед собой только одну цель показать много мяса, много сисик, много жоп, много совокуплений разными способами, много кровища с целью привлечения публики и заработка бабла. Все, точка. Я не говорю, что сериал плохой. Вот опять товарищ Рагбе задает вопрос длиной в кучу предложений, вы понимаете, мне это зачитывать просто вслух долго, я такие вопросы отвечать не буду. Не нужно задавать вопрос длиной в скролл экрана. Вы учитесь фор формулировать мысли короче. Я не интересничаю, просто у меня вот на эту серию 111 вопросов выписано. Вы представляете, что будет, если я каждый вопрос такого размера буду зачитывать? Я тут жить буду в студии, а мне бы хотелось домой попасть. Вы упоминали, что Цезарь считал себя богом, а триумфатор становился богом на один день. Но ведь все все прекрасно понимали, включая самого бога, что он не обретал ни бессмертия, ни власти на стихии, ни возможности видеть будущее или чего-либо подобного. <coughs> так в чем с точки зрения римлян, заключалась божественность? Или это была просто самая понтовая запись трудовой книжки? Пять лет назад был претором, позапрошлом году консулом, а с июня просто бог. Вы все, товарищи, которые задаете подобные вопросы, пытаетесь судить о людях, живших более 2000 лет назад с позиции сегодняшнего дня. Я вас уверяю, башка тогда у людей очень сильно отличалась от современной. И в этих башках в основном царило религиозно-мифическое сознание. То, что ты бог, например, Цезарь, я уверен, мог считать спорным на полном серьезе. Вот просто на полном серьезе считать, что он потомок Венеры, ну как минимум пол типа Геракла. И почему бы ему не быть аватаром бога на Земле? Вот, например, Венера родила сыночка некоего, и он сыночек Венеры, то есть тоже некий бог, проецировал себя в свеженародившегося Гая Юлия Кесаря. Вот такого рода конструкция умещается в религиозное мифическое сознание, как рука в перчатку. И не нужно думать, что это была какая-то глупость. Глупостью было бы не понимать то, что люди 2000 лет назад думали, чувствовали, и, исходя из этого, действовали несколько иначе, чем мы. Иногда это несколько имеет масштабы пропасти. А можно подробнее проимевшиеся способы входа в касту гладиаторов и, собственно, способы выхода из оны. Спасибо. Касты гладиаторов, как и вообще любых других каст, в Риме не существовало. Точнее, обращайтесь с терминами. Это во-первых. Во-вторых, как туда попадали и как оттуда уходили, я уже рассказывал выше. В сцене боя на арене пул отсекает голову коллеге по спорту щитом. Это из разряда фэнтези или действительно кромку щита могли так затачивать. Также булава у Франкенштейна имела острие прямо на рукояти. Опять чистая выдумка или были случаи, когда подобное применяли? Вот ничего, что показано в сцене боя на арене, физически не было и быть не могло. Отсечь голову щитом нельзя, это чисто киношная фигня. Просто да, он бы сломал ему кадык при таком ударе и убил бы. То есть, человек бы, скорее всего, с переломанным кадыком, с переломанной гортанием просто бы задохнулся. Щит не затачивался никогда вообще. Он был деревянным, с возможным наличием очень тонкой бронзовой оковки по периметру. Целиком или участками. Толщина этой оковки была, наверное, где-то 0. 8 мм приблизительно, при этом толщина щита, надо понимать, это где-то около 8-10 миллиметров. сами подумайте, как нужно ударить, чтобы эта вот 8-10 миллиметровая кромка отсекла голову вместе со всеми мышцами, кожей, позвоночным столбом. Ответ – никак. Вот. Ну, а про головой вообще молчу даже не фэнтези, фэнтезит, какие-то готические басни. Вот так вот такого не бывает просто. Эта булава бессмысленна в боевом употреблении, в фехтовальном употреблении, просто потому что и очень долго размахиваться на безумных размеров и тяжести должна была бы быть, будь это реально стальная. А раз так, она бесполезна, потому что она будет мешать и представлять угрозу для владельца, а не для тех, кого он угрожает. В гражданской войне обычно есть внешние силы, поддерживающие ту или иную сторону. А как в Риме? Цезарь или Помпея поддерживали соседние государства, те же парфяне. пытались ли сепаратисты в дальних провинциях воспользоваться моментом, пока италийцы режут друг друга? Ну, про дальние провинции тут сложно сказать, просто потому что дальние провинции находились в руках местного олигархата, который активно включился в войну. То есть, помпеянские провинции, где были традиционно сильные позиции оптиматов, резко мобилизовали свои войска, чтобы идти захватывать Рим. А с другой стороны, популяры во главе с Цезарем тоже резко активизировались и подняли свои провинции на войну, чтобы захватить, а потом удержать Рим. Тут же нужно понимать очень интересный момент, который, видимо, в тот момент изнутри самим участником был не шибко виден, и, кстати говоря, к сожалению, не шибко виден некоторым даже приличным исследователям до сих пор. Гражданская война проходила, конечно же, с участием сепаратистов. Все эти олигархи, которые пытались утянуть на себя как можно больше финансовых потоков, как можно больше власти. Это, конечно, могло привести к и вело фактически к сепаратизму. Сначала финансовому, хозяйственному, а потом, возможно, это могло бы привести и к политическому сепаратизму. Но объективные экономические тенденции, движение общественной материи, развитие производительных сил в этот момент были таковы, что даже возможные сепаратисты... Сражались за централизацию власти вокруг одного города. Они все лезли в Рим и пытались этот Рим захватить, чтобы управлять оттуда все остальные империи. Поэтому, кто бы не победил в итоге, в результате получился бы Цезарь. Просто, возможно, звали бы его как-то по-другому. И теперь у нас <coughs> царь был бы, не царь, а, скажем, какой-нибудь пампир. Помпо Царь, Помпей, да, вот у нас Помпей победил, например, и стал бы сам императором. Возможно, такое могло бы быть. Но, повторяюсь, это было бы другое издание, ровно того же Цезаря, потому что в данном случае роль личности, вот какими бы великолепными эти личности не были, как Помпей, Цезарь, Гай Октавий, Гай Юлия Октавиан, это всего лишь песчинки на гигантской исторической волне объективных общественно-экономических процессов. О, а вопросы-то и кончились. Кстати, удачно получилось последний вопрос, по-моему, был шикарен. Ну что, прошу вас следить за выпусками, на носу выход 12 серии, последней в первом сезоне. Мы ее уже разобрали, и скоро она выйдет. Потом мы будем разбирать второй сезон. И у нас еще кое-что интересное есть на носу. По факту изложенных ответов на вопросы и разборов серий будет концентрирована, я думаю, выпущена книжечка. Так, на сегодня все. Всем пока.